0: Olá, queridos ouvintes do podcast Educação em Foco. Hoje, o nosso tema será aprendizagem baseada em projetos. A nossa conversa será com o professor Robson Siqueira e com a professora Patrícia Moraes. O professor Robson nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Faculdade de Cultura de São Paulo. Faz parte do grupo de estudos e pesquisas em esporte, cultura e sociedade da Faculdade de Educação Física, UFMT. Desenvolve projetos sociais no grupo Inteligência Emocional. É professor efetivo na Rede Pública Municipal de Cuiabá desde 2000. A professora Patrícia nasceu em Cuiabá, Mato Grosso. É graduada e licenciada em Pedagogia no Ensino Universitário, Tange do Rondon. Centro Universitário Cândido Rondon, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade Afirmativo. Agradeço aos professores pela presença no nosso podcast. Sejam bem-vindos, Robson e Patrícia.
1: Olá, professora Viviane. Olá, ouvintes. É com grande satisfação que vamos participar nesse momento e compartilhar ações, estratégias, na qual desenvolvemos aqui nas nossas aulas, que atendemos crianças na educação infantil de 3 a 5 anos de idade.
2: Olá, professora Vivi, olá, ouvintes. Desde já agradeço pela oportunidade de estar participando deste momento interativo Sim. e espero contribuir com a minha experiência, demonstrando um pouquinho de como é trabalhar com a educação infantil em um projeto interdisciplinar.
0: Bem, vamos começar a nossa conversa com a professora Patrícia. Patrícia, sabemos que a escola onde você e o professor Robson trabalham é uma escola de educação infantil e tem um projeto diferente das demais escolas, certo? Como é organizada essa escola?
2: Então, a EMEB Maria Unice, ela fica aqui localizada no bairro Santo Isabel, em Cuiabá. E a demanda atendida para essa unidade é a educação infantil, que corresponde o Jardim 2, o Pré 1 um e o Pré 2, né? Seria as faixas etárias de 3 a 5 anos. Ela disponibiliza 12 turmas no período matutino e 12 turmas no período vespertino. E tem como projeto pedagógico as salas-ambiências, onde o projeto maior que rege essa proposta é a, a é Conviver na Ciranda Encantada. É o nome do projeto, Conviver na Ciranda Encantada. E para garantir nas ambiências o direito do desenvolvimento da criança e facilitar a articulação desse trabalho, a escola, em parceria com a SME assegura aos profissionais né, da educação, os professores efetivos, com carga de 20 horas, mais 20 horas excedente, ou seja, os profissionais, né, os professores que pretendem lecionar aqui na IMEB, ela precisa ter uma disponibilidade de 40 horas.
0: Ok, professora. É, professor Robson, conte-nos mais sobre como funciona a metodologia por ambiências da escola onde vocês trabalham.
1: Então, a escola é um local rico, né? E a nossa unidade, ela tem, como diz a professora Patrícia, o nosso ensino como base nas cirandas, né? Que Elas são interligadas com um projeto maior chamado Ciranda Encantado. Então, as cirandas, elas relacionam a cada área do conhecimento. E ela se organiza da seguinte forma: a Ciranda do Movimento é no qual trabalha a educação física, que é conhecida como um movimento, né? Nós temos a ciranda das artes, no qual aí vem a educação artística, a ciranda da música, que trabalha a música de modo geral, a expressão corporal. Nós temos a ciranda da vida, que trabalha as ciências, os seres vivos, as plantas, preservação do meio ambiente, ciranda das letras, que é, tem uma proposta da relação com a leitura e a escrita, né? Seria ali a língua portuguesa, praticamente, né? E assinando os livros que possibilita a criança é, criar momentos e instigar a pensar, a questionar, a interpretar as várias possibilidades da leitura. Né? Nós temos a assinatura do, do bem-querer, onde é, a criança tem a percepção sobre regras de bom convívio social. E também nós temos a das medidas, que relacionam ali a matemática, a oferta as operações em matemática. Então, tudo isso formaliza o projeto maior da escola, que é Conviver na Ciranda Encantada, que tem aí as suas, as suas cirandas, mas é, trabalhando de forma prazerosa, de forma com que a criança tenha seu desenvolvimento dentro de cada área de ensino.
0: Certo, muito interessante. Eu gostaria de saber da professora Patrícia de que forma ela trabalha se tem alguma estratégia, você tem alguma estratégia específica com as crianças o que que ela faz de diferente na
2: aula dela? Então eu entrei nessa unidade, desde 2003 eu venho fazendo um, um trabalho pedagógico na ambiência da música, então essa integração criança e música acontece por meio dos contos, das brincadeiras cantadas, das cantigas de roda, dos movimentos corporais, e do manuseio dos instrumentos musicais. Nessa ambiência também, professora Vivi, a criança entra em contato com os produtos eletrônicos, caixa de som, microfone e alguns instrumentos musicais, né? Os tambores, flautas, pandeiro, maracas, chocalho, sendo eixos convencionais e confeccionados com materiais alternativos. Na ambiência da música também, desenvolvemos, desenvolvemos um projeto de musicalização na educação infantil, Bandinha na Escola. É um projeto bacana, que vai desde a construção de diversos instrumentos até mesmo a execução de sons e ritmos, realizado no desfile de. de toda a comunidade escolar e família.
0: Certo. Professor Robson. Dentro da estrutura da escola onde vocês lecionam, é possível trabalhar outras metodologias? Poderia nos explicar melhor como foi o processo de implementação de outra
1: metodologia? Sim, professor Viviane. A escola dá esse acesso né, de trabalhar várias outras metodologias também. A nossa unidade ela tem essa questão do trabalho interdisciplinar e aqui nós colocamos o nosso trabalho feito o planejamento na qual tanto a Patrícia na área da música tem a área da, da do movimento a ciranda das artes toda a gente faz um processo né, disciplinar juntos né no qual tá, trabalhamos essa questão do lúdico também com cada criança então aqui na escola tá esse essa abertura para tá, se trabalhar várias metodologias e vários projetos né então nesse sentido eu tive a oportunidade de realizar um projeto de gamificação na educação infantil. Né? Então, assim, no início do ano passado, nós tivemos aí a implantação das aulas remotas. Né? Então, para nós foi um desafio. E para as crianças também, nessa faixa etária de 3 a 5 anos, o desafio foi maior. Porque nós tínhamos um convívio diário com a criança. E a partir daí, só de forma remota. E nós começamos então de forma remota, nós sentimos ali que as atividades que eram encaminhadas, as evolutivas, começaram a reduzir e me deu uma preocupação. Falou, olha, eu preciso melhorar a participação dessas crianças. né Foi então que a partir de algumas pesquisas e também né por ter aceito um convite né de fazer parte de um livro, eu tive ali uma oportunidade de fazer é, esse estudo com uma das turmas. Né? Fazer esse projeto de gamificação dentro da educação infantil com uma turma de 4 anos, no qual eu, tenha, eu tenho 10 é, turmas, então vou fazer apenas com uma para experimentar. Né? Essa turma, nós tínhamos 21 alunos. Né? Desses 21 alunos, foi feito o convite a todos. Apenas um aluno não participou por motivos pessoais. Né? E outras 20 crianças, participado. A princípio nós conversamos com a equipe gestora, é, falamos da importância desse projeto, da forma como ele vai ser trabalhado né, e a equipe gostou da ideia. Aí nós marcamos uma reunião é, remota com os, com os responsáveis pelo, por cada criança, nós tivemos uma adesão de 100% do, de pais, né, e falamos da proposta, colocamos as metas, como que seria desenvolvido, né? e eles gostaram da ideia. Nós sabemos que quando tem um novo projeto, sempre tem aquela nova expectativa. Né? E as crianças eram do turno vespertino, e nós colocamos o projeto para o período matutino para não ter confronto diário que a criança já tem. Né? Então nós separamos dois dias na semana, sempre as terças e quintas-feiras, para a realização dos projeto. Nós abrimos o grupo sempre às 7 da manhã né, e fechamos às 11. Né, e diariamente nós colocamos ali uma proposta de atividade de gamificação. No início, né, a proposta surgiu um efeito grandioso. Né, é, dizendo que a, a proposta foi feita em um prazo de um mês, mais ou menos. O projeto durou praticamente um mês. Nós começamos ali no dia... 1 de setembro né, e terminamos ali no dia 8 de outubro, mais ou menos na Semana da Criança. Foi pensado fazer a culminância já na Semana da Criança. Então nós trabalhamos ali com cerca de praticamente 11 desafios, né, chamamos de desafios porque para uma compreensão melhor pelas famílias. Né? Então sempre as terças e quintas nós encaminhamos os desafios e as crianças participavam tava a devolutiva ainda no dia. Né? Nós vimos ali que cada família começou a se engajar ainda mais nesse projeto e começaram a criar as suas estratégias. Né? Foi então que nós tivemos que, no meio do processo, mudar de recebimento, colocando quem tinha mais... É, mais pontos Quem quem é, terminava primeiro Nós ali é, Colocamos alguns incentivos Para quem encaminhasse antes damos, damos pontuações extra Ou seja Tivemos ali né, um projeto Maravilhoso E a partir de então a Todas as crianças participantes né Além de melhorar A aprendizagem de cada um deles Nós tivemos relato de famílias Né? Que eles ficaram mais próximos da, das crianças, eles é, ajudaram na confecção de cada atividade e, contudo, se envolveram mais nessas atividades. Teve uma das atividades, professor Vilvio, que era para fazer um enfrentamento, era muito calor, né? nós fizemos uma atividade para que a família também né, participasse com, é, no sistema na área do, do esporte, né? e foi então que as famílias, né, em uma em uma comunicação com uma delas disseram que tinham parado de fazer atividade física, E aquela proposta de atividade que a criança fez e a família acompanhou, né, despertou na família esse momento de retorno às atividades físicas. E isso foi assim prazeroso, né, porque as famílias tiveram essa oportunidade de falar um pouco sobre cada cada situação, cada projeto. Então, assim, foi vitorioso. Né? Então, isso, nós vimos ali que a participação, tanto nos grupos de aula remota, melhorou, né? as famílias até hoje pedem para que nós é, continuássemos né? e continuamos ainda com a questão desse projeto né? e faz com que a criança é, desenvolva esse olhar, esse despertar para a sua aprendizagem. E nós vimos ali, no decorrer de um mês, que é possível, mesmo com a nossa unidade, que tem um ensino diferenciado das demais, né, trabalhar de uma forma diferente para incentivar essa aprendizagem de cada um. Foi bem gratificante, viu, professor Viviana?
0: Que ótimo, Robson. Bem, agora a pergunta é para a professora Patrícia. Patrícia, sabemos que a escola recebe também o programa PIBID. De maneira geral, como ocorre a interação dos alunos do PIBID com os alunos da escola?
2: Enquanto escola, né, nós tivemos que nos reinventar. Esse processo de readaptação foi complexo, porém, com novas estratégias, né, pudemos dar continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento da aprendizagem pedagógica, e que mesmo com a mudança, né, deste cenário pandêmico, nós professores, supervisores, juntamente com a coordenadora do PIBID, conseguimos traçar estratégias, né, para que os licenciandos pudessem vivenciar essas práticas pedagógicas. Então, através de reuniões periódicas, conseguimos organizar etapas de atividade, onde os licenciandos pudessem estar mais perto das crianças, né? Os alunos foram adicionados nos grupos de aulas remotas e, com isso, eles estão observando e realizando essa prática. Visualizam os vídeos das professoras das diversas ambiências e também visualizam as atividades, né, as devolutivas das atividades das crianças. Os alunos, os licenciandos, né? E eles já estão confeccionando aulas através de vídeos, podendo assim desenvolver essa, essa didática pedagógica, tendo essa interação maior, né, os estagiários, né, os licenciandos do PIBID com as crianças da escola.
0: É, precisamos lembrar que esse processo do PIBID ocorre tanto para os alunos de pedagogia, quanto para os alunos de educação física através do IFMT. Bem, estamos chegando ao final do episódio do podcast Educação em Foco. Hoje nós falamos com os professores Robson Siqueira e Patrícia Moraes sobre educação infantil, sobre os projetos e as metodologias diferenciadas. Também conversamos sobre salas ambiências, sobre gamificação e sobre a implementação do PIBID na escola. Fiquem à vontade, Robson e Patrícia, para fazer algumas considerações.
1: Que bom participar desse momento, né? enfatizar que a criança, desde a educação infantil, já tem esse processo de aprendizagem. Mesmo com o ensino diferenciado, em meio às cirandas, a ciranda maior, né? que é conviver na ciranda encantada, nós vemos que é importante para a criança trabalhar o lúdico e ainda mais, que a criança consiga estabelecer essa aprendizagem. Fui prazeroso né, estar nesse momento, participando desse momento, e demonstrar a maneira como nós trabalhamos aqui na nossa unidade de ensino.
2: Agradeço também, professora Vivi, por participar desse momento e demonstrar como é trabalhar com a educação infantil e que a música é importante para o desenvolvimento de cada criança. Muito obrigada.
0: Obrigada, professor Robson. Obrigada, professora Patrícia pelas suas contribuições na nossa conversa de hoje. Agradecemos também aos nossos ouvintes e terminamos o episódio 4 do podcast Educação em Foco com a seguinte frase de Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Até mais!
1: Ha ha